0: Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Jag heter Sondre Risom Livrø. Jeg er psykolog og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Noen vokser opp med emosjonelt distanserte foreldre Det kan gi problemer i relasjon til andre og skape en kronisk følelse av mangel på kjærlighet Man føler sig oversett og skuffet over andre mennesker Jeffrey Young og Janne Klosko har utviklet en teori som handler om negative, grunnleggende leveregler. Den teorien har jeg snakket om i flere tidligere episoder av sin. og i dag skal vi se på en bestemt type negativ leveregel som kalles for følelsesmessig mangel. Teorien til Young og Klosko forteller oss hvordan mange negative erfaringer genom oppveksten kan avleire seg som uheldige mønster i vår psykologiske programvare. Faren med negative leveregler er at vi mer eller mindre ubevisst gjenskaper tilsvarende negative erfaringer i voksenlivet, og dette kan ødelegge mye for våre relasjoner, vår livslyst og vår selvfølelse. Länge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative leveregler har blitt et stort tema på webpsykologen.no. Og det er et tema som også går igjen i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde. Synes du denne podcasten tar opp interessante temaer, er det sannsynlig at du også vil like bøkene og de er som vanlig tilgjengelig til best pris med gratis frakt på webpsykologen.no. I dagens episode skal vi altså se på en leveregel som kalles emotionell deprivasjon. Det refererer til en slags følelsespessig mangel, og den typen negative livsmønstre skriver sig gjerne fra oppveksten, hvor det av en eller grund grunn var en emosjonell distanse mellom barnet og omsorgspersonen. Den leveregelen handler om kvaliteten på våre mellommenneskelige forbindelser, før beskriver en type psykologi hvor man føler sig frakoblet, utenfor, distansert eller følelsesmessig utilgjengelig, skal jeg kort spille et utdrag fra en forelesning hvor jeg snakker om negative leveregler. Hele, hele selvet vårt er byggt opp av relasjonene vi har til andre, til andre mennesker. Det er dette, dette intersubjektive perspektivet så da mai och den andre människa blir ikke människa i ett vakuum människa blir människa i samspel med andre andra människor där i andres blick vi vet vem vi, vi er. vem vi är och det negativa läroverkna som som er en eh som inte står med boken men men som ger en sån slags självpopularisering av ja denna typen psykologi när Peter Janvin liv ditt av Jung och Crossco Eh, uh, och där kanske en av de bedre självhjälpsböckerna jag läste. har läst många har hört då på de självhjälpsböcker. den den förelår väldigt pedagogisk, men den den snackar den snackar också om uh, heldig men är lite kognitivt orienterad som är lite upptatt av måten du tänker på, men også upptatt av varför du började tänka på på den måten och där har ni så dessa eh uh, dessa elementen här så. Sånn. Uh, uh, en negativ livsregel är på sånt mode ett mønster som starter i barndomen men så för genklang och så ut eh, i livslöpet ditt. du känner dig en negativ leverregel känner du igen på att det är eh, ting som stadväck sker i livet ditt eller de människor du möter eller du blir stadväck svikta eller du blir stadväck skuffad där där på något mode mönster som gentar sig i nye relationer gång på gang eh uh, og og da sier disse negative uh, levereglene sier også, de på en måte de, de ligger ikke bevisst for oss, de ligger igjen i den ubevisste delen av oss, men de styrer oss uh, på en som vi ikke er klar over. Og, og hvis vi har negative leveregler så vil det si de er negative de fleste av oss har uh, tendenser til det. Eh uh, men det er på en måte også da litt av uh, operativsystem ditt har grunnideene vi har om oss selv og de, de tidligste menneskene vi møtte det var de som hadde mest påvirkningskraft på oss også gjerne foreldrene våre og, og de som stod oss nærmest i en tidlig alder var med å legge grunnmuren i personligheten vår eller grunnmuren i si, selve operativsystemet da. og, og hvis, du har et, hvis du har negative innsmett i dette grunnleggende operativsystemet ditt så, har du, så vil det styre dig i den forstanden at du vil stadig søke mot relasjoner som bekrefter de tankene du har om deg selv, som du ikke vet at du har om deg selv på en måte. De som ligger, ligger latent, de som ligger fra, fra langt tilbake i tid, som, har, som er grunnmuren i, i din idé om deg selv. Og har du en negativ idé om deg selv, så har du en tendens, uten at du legger merke til det, til å møte mennesker som bekrefter, bekrefter dette. Det er også med disse objekterrelasjonene og kasseptene som maler i måter å være på, eller møte andre på, maler i måter å förstå sig selv ø, på. Og når vi har det, så søker vi det bekräfta for da vet vi hvem vi er. Hvis vi får bekräfta oss selv på en som vi overhovedet ikke kjenner igjen, så er det skremmende för oss, og vi vil ofte avvise det ganske raskt. Ø, er du er flink? Nei, det må jeg også si at du... Ja, hver, du, du, liksom, du kan høre en negativ ting, men du trenger hundre positive for å veie opp for den egne negativ. Det kommer helt an på hva slags operativsystem du har. Det er noen som har et operativsystem som bare hører det positive også, som ignorerer alt det negative. De har det sannsynligvis mye bedre. De lever i en annen illusion da, enn de som bare ser på seg selv som, uh, som negative. Så jeg tänkte att at det, jeg husker ikke å være sassist, men jeg har tenkt at uh, at dette systemet dette psykisk operativsystemet søker å bekrefte sig selv og det søker å tolke informasjon på bestemt måte og da søker det gjerne mot de mennesker som bekrefter oss sånn de tänker at vi er og speilet bekrefter oss på, som de er på utsiden og hvis vi ser veldig annerledes ut i kveld enn vi gjorde i dag morges når vi sto opp og så i speilet så vil det være skremmende for oss hvis vi plutselig endrer utseende i løpet av dagen så er det, er det ganske skummelt på samme måte kan man se for seg at det er skummelt å møte mennesker eller omgås mennesker over lengre tid som bekrefter oss på en annen måte enn det vi er vant til. Så for mennesker som er vant til å, å bli sett på som eller føle sig litt dårligere enn andre eller blir, alltid blir skuffet og så videre. Når de møter mennesker som ikke gjør dette, som bryter dette, dette mønstret, så blir de ofte litt usikre på hvem er jeg nå? Hvordan fungerer dette? Kanskje tydeligst å se oss de mennesker som er vant til å som lever i parforholdet hvor det blir slott. og banker kanskje, og så, og så har de gladvis utviklet en det om at jeg er en person som ikke er verdt å elske, eller jeg fortjener et slag i ny og i det de klarer å bryte ut av et sånt forhold, og komme inn i et forhold med en person som elsker dem og ikke slår dem, så vil problemet, for da de søker hjelp, for det er da krisen oppstår. Nå vet jeg ikke lenger hvem jeg er. Og så begynner vi nærmest å oppføre seg nesten litt ufint overfor den, par, den nye partneren bare for å se om de kan fremprovosere et slag på en måte fra, fra den andre, for hvis ideen slår så henger ting på grep, da vet jeg hvem jeg heter da kan plan planlegge fremover. Hvis du bare elsker meg hvis du ikke, ikke slå meg så er uh, det som å se seg selv i speilet med hel skjegg, og du hadde ikke skjegg når du vakna om morgenen uh, det, det, det er skremmende. så vi prøver av og til nesten å tvinge andre mennesker inn i de, uh, i de mønsterne som bekrefter oss også og da har vi disse forsvarsmekanismene igen når det kalles projektsjon, og så altså vi tillegger andre mennesker egenskaper som de utgangspunktet kanskje ikke har, men gradvis vi klarer å gi dem, sånn at de oppfører seg på bestemte måter som hänger på greit i forhold til hvordan vi ser oss selv. Så den denne dansen mellom mennesker er ganske komplisert, og, og, men jo mer vi forstår av det, og jo mer vi kjenner oss selv, jo mindre sjans er det for at vi trekkes inn i disse psykiske dramene, eller utspiller de rundt oss. Barna blir jo et til i blikk, på en måte, i det vi har overskudd til å bekrefte barnet og se barnet. Så blir barnet till. Det som er på innsida av barnet før vi på en måte det via vår oppmerksomhet og bevissthet, er på en måte ikke til stede. Det er noe som, er noe som snakker om det ubekreftet av selve. Det er, det er den, den verste skaden du kan gi et barn, er å overskede på en måte. Noen som mener at det nos med att vara en och en och bli behandlad dåligt eller bli behandlad väldigt strängt eller kanske få bank inemellan och sånt liksom så där är det någon som ser dig någon som reagerar på dig att du är nog ned blir totalt åsätt så er du osynlig du existerar närmast inte och den känslan av att inte existera där som att vara nästan ja där som vara så er det en lille, er det i mumitrollet så er det en sånn, jeg husker ikke, en jente, som sånn gradvis forsvinner og blir bare mer og mer gjennomsiktig, helt til han blir helt borte. Uh, så, og noen mennesker er nesten sånn helt, helt borte. Nå skal jeg, jeg snakke med en uh, men da, en dame som, som, ja, som absolut var helt, helt borte. Og, og hver gang jeg hadde time med henne, så, så glemte jeg det. Da uh, satt hun på gangen der, da. Uh, og jeg satt på Dagblad scrollet nedover eh, Og så Og så kom jeg på kanskje en halv tid Og sa, oi, faen, jeg hadde jo egentlig en time nå. Og så går jeg ut, og da sitter hun liksom som var det bare et kvarter til neste pasient kommer Så litt liten tid eh, Men hun var utrolig lett å glemme Fordi hun var usynlig eh, Og Och då tänkte jag är det ju min fel att jag dröjer det här for för det du är så förman ha så du måste göra dig lite mer synlig eller så kommer jag att glömma det varje varje gång. Det var i alla fall ett tema vi hade mycket uppe där, hur hon var lätt att glömma, hur hon, varför gör ni sitter där bankar på dörren min så som andre människor vill det gjort. Eh, vill på något sätt förstöra eller ta plats eller hon eh, har ingen idé om att hon är varit någonting helst og hun oppfører seg på en måte som gjør at hun er gjennomsiktig og blir oversett. Så hennes mønster er å bli oversett. Hun har alltid blitt oversett, og hun ute i livet blir også, blir også oversett. Så det ubekreftet av selve, da vet du ikke heller hvem du er. Du vet ikke hva du liker. Hvis du spør, spør disse menneskene om hva du vil til, de, de, de svarer jeg vet ikke på ett vart spørsmål. Altså, liker du denne sangen bedre enn denne sangen? Han spiller sanger for dem. Sånn, nei, nei, ja, nei. Ja, ja det det vet jag. Det har ingen förnimmelser för vem de är för för att veta vem jag är så måste nog bekräfta detta som föregår på insidan. Jag må bekräftas av någon för att veta eh uh, uh, vem jag är. Ja? Vill Jo. Uh, men uh, men tänker också att uh, det är inte vitsigt för mig också att vara bättre än alla andra eh uh, för att här uh, jo, jag är eh, be eh, på det. Jag jag vill bekräfta bekräftarna och på något vis vill tematisera detta. Vi vill se detta mönstret på något sätt. Men så er det hennes eh, om jag böjer mig baklänges för att bekräfta henne, så er det inte säkert att eh, nästa man hon möter på gatan gör det. Så henne, den den viktige, all psykologisk forandring kommer inifrån ut, inte utifrån in. Så om jag fungerar väldigt bekräftande så kan det være kanskje godt for henne der og da men så lenge ikke hun finner et mönster på hvordan hun kan opptre så sånn at hun blir synlig ta plass, føler at hun har rett til å ta plass hvis ikke hun gjør endringer i, i, sitt, eh, i sitt liv så vil ikke denne eh, møtet med mig ha noen gjennomslagskraft da. så det er veldig viktig å, 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 å du, andre, eh, psykoterapi handler om å, å, å snakke om mønsterne som dukker opp så vi vill tematiser det detta väldigt att jag glömmer henne. Eh det är ett extremt intressant fenomen, ikvant. Så så man kunde sagt nej beklagar det, det var på grund av jag kunde jag kunde lagt den någon på det, men jag glömmer nästan aldrig någon. Det er, det är det är väldigt sällden att jag en glömmer så så därför så, så er det där det speciellt. Och det är klart jag han trenger bekräftelse, han trenger han omsorg og støtte og bekreftelse, og psykoterapi er jo på en måte i bevegelsen mellom å støtte og bekrefte eh, folk, eh, men også bokse de nyrene eh, så i den grad du, du, så, så det, er denne, det kalles jo endringsfokuserte intervensjoner og mest støttende intervensjoner de endringsfokuserte handler om at du konfronterer vedkommende med måter å være på, eller måter å forholde seg på, som sannsynligvis ikke som gjør at jeg glemmer deg, og hvis jeg glemmer deg så er det sannsynlig at verden der ute også kommer til å overse deg ganske stor. Hva kan du gjøre for å bli synligere? Det er den ene delen av det, og den andre delen er å bekrefte vedkommende. Så det, er, det, er, det ligger mellom de to polene der hele tiden. Mm. Syke i sunnet kan på mange måter forstå som vår evne til å inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. For første og viktigste relasjon er den vi som barn har til våre omsorgspersoner. Barnets tilknytning til nærmeste omsorgspersoner vil ofte fungere som en slags mal for mellommenneskelig kontakt. Denne relasjonen er uhyre betydningsfull fordi den kommer til å på hvordan vi omgås andre mennesker senere i livet. Som mennesker har vi en del grunnleggende behov som må være dekket for at vi skal utvikle oss på en god måte. En god forbindelse til andre representerer et av disse grunnleggende behovene. Dersom man opplevde svikt på dette område kan det være at man enten lider under en negativ leveregel som handler om å føle seg utenfor og isolert, eller den leveregelen som kalles emotionell deprivasjon, som vi skal fokus på i denne episoden, eller begge to. Før vi beskriver den følelsesmessige distansen som kan oppdreve dette livsmønstret, må vi kort si litt mer om vad vi mener med en god forbindelse til det andre, og på hvilken måte dette kan betraktes som et grunnleggende behov Muligheten for å utvikle en trygg tilknytning til andre mennesker er avhengig av et godt utgangspunkt. Vårt viktigste utgangspunkt er tilknytningen og relasjonen til foreldre og omsorgspersoner. Et barn får de beste tilknytningsmulighetene i en relasjon som er preget av kjærlighet, respekt, oppmerksomhet, empati, affektion, forståelse og føringer. Dette har vi behov for både fra familie og venner. Når vi opplever dette fra våre omsorgspersoner, blir vi også i stand til å utvise dette om for andre. Det er via omsorgspersonene at barnet lærer om seg selv, sine følelser og det mellommenneskelige samspillet. Menneske er et sosialt vesen. Som regel ingår vi i mange ulike relasjoner. Grovt sett kan vi se si at det finnes to hovedtyper av mellommenneskelige forbindelser. Det første er intime forbindelser. Det er emotionellt sterke bånd, som hører til den nærmeste familie, og sosiale forbindelser, som handler om følelsen av tilhørighet i en større social sammenheng. Levereglene som handler om en følelsesmessig mangel skriver seg fra skader eller svikt i din intime relasjonene, men svikt i de sosiale forbindelsene, som eksempelvis mobbing kan forårsake, gir seg oftere utslag i en leveregel som kalles social isolering eller fremmedgjøring. Det er ikke alltid at problemene i forbindelse til andre mennesker er åpenbare. Det kan ligge skjult bak en tilsynelatende sosial fasade. Noen mennesker kan virke både trygge og socialt kompetente, men innerst inne kan de likevel føle seg dypt isolerte, distanserte og ensomme. Personer som har problemer med relasjoner har ofte vokst opp i et slags emosjonelt vakuum hvor ingen kommuniserer følelser og det foreligger lite fysisk nærhet. Følelsene er de viktigste markørene vi har i det sosiale samspillet. Det er gjennom språket og erfaringer i relasjoner til andre at vi forstår våre følelsesmessige responser og hvordan de påvirker oss og andre. Dermed er helt avgjørende at barna vokser opp i et miljø som kommuniserer følelser. Foreldrene må fungere som et emosjonelt speil for barna sine. Det er gjennom foreldrene at barna lærer å tåle, forstå, bruke og uttrykke sine emosjonelle behov og reaktioner. Ett miljø som underminerer de følelsemessige aspektene ved livet vil frarøve barna den arena de trenger for utviklingen av selvforståelse, social samhandling og ikke minst utviklingen av det som noen kaller emosjonell intelligens og som en avgjørende faktor for psykisk sunnhet. Emosjonell intelligens, forkortes EI, defineres som evnen til å forstå egne og andres følelser og emotioner og skille de ulike følelsene fra hverandre, og bruke den informasjonen i tenkning og handling. Personer som vokser opp i et miljø som ikke kommuniserer eller underkommuniserer følelser, risikerer lite kompetanse på følelser og eget følelsesliv. Det skaper problematiske forbindelser med andre, noe som ofte kompenseres for ved kun å inngå i overfladiske forhold, være en enstøying eller holde folk på avstand genom en slags avvisende fremtoning. Ved tilfeller av følelsesmessige mangler er ensomhet ofte et nærliggende problem. Man kan oppleve at ingen kjenner en dypt eller bryr seg om en. Det er det vi kaller emosjonell deprivasjon. Eller man føler sig isolert fra verden, som om man ikke passer in. Det er en følelse av tomhet, en slags hunger etter å oppnå forbindelse til andre, uten å vite hvordan. Emosjonell deprivasjon refererer her til en mangel på varme og gode følelser fra omsorgspersoner. Denne negative grunnleggende leveregelen er ofte vanskelig å definere presist. Ofte er det slikt livsmønster ikke utkrystallisert i tanker. Dette er de underskuddet på omsorg og kjærlighet ofte begynner så tidlig, ofte før man kan sette ord på det. Følelsen eller opplevelsen som så av denne leveregelen er ofte at man kommer til å være ensom for alltid, at man aldri vil oppnå enkelte ting, at man aldrig vil bli hørt, aldri forstått. Det er en slags diffus, men likevel følelsesmessig sterk opplevelse av at noe mangler. Det syns av og til som om man sliter med en gjennomgripende fornemmelse av tomhet. Ofte er dette den grunnleggende følelsen hos forsømte barn. Et tegn på emosjonell deprivasjon er å føle seg kronisk skuffet over andre mennesker. Her er det snakk om et mønster opplevelser rundt skuffelse over lang tid, ikke bare enkelte tilfeller. Man hamner stadig vekk i en position, hvor man opplever å bli sviktet. Opprinnelsen til denne leveregelen kommer som regel fra den tidligste kontakten med de viktigste og nærmeste omsorgsfigurerne, og ofte mor. I mange tilfeller har barnet ikke opplevd å bli elsket og verdsatt. Barnet har ikke fått vite at det er verdifullt og spesielt. Det er en på trøst, omsorg, støtte og forståelse genom oppveksten. Den støtten vi opplever i oppveksten blir senere den motivasjonen og det engasjementet vi klarer å etablere i eget liv. Mangler vi støtte i oppveksten blir det ofte vanskeligere å installere mening og verdi i våre livsprojekter, men ikke umulig. La oss se på et mer konkret eksempel. Kristian vokser opp en mor som er advokat og en far som er lærer. Kristian har barn på en tid hvor det fremdeles var ganske uvanlig at kvinner prioriterte karriere. Moren til Kristian var en stolt og standhaftig dame som la mye av sin egen egenverdi i sin høye utdannelse og viktige stilling. Da Kristian ble født, opplevde hun ikke den kjærligheten hun hadde forventet. Hun opplevde snarere at Kristian ble et hinder for hennes egen karriere, og overlodt størstepatten av ansvaret til sin man. Hun tänkte at kjemien mellom henne og Kristian ikke var særlig god, men at det ikke bare var hennes feil. Noen mennesker går ikke overens, og selv om Kristian var hennes egen sønn, avskrev hun ham på bakgrunn av dålig kemi. Faren til Kristian var tilgjengjelig en svært omsorgsfull og varm person. Kristian fikk det han trengte av sin far, men som voksen opplevde Kristian en del problemer som til sist fører ham in i terapi. Problemet til Kristian er at han ikke evner etablerer ett godt forhold til en kjæreste, han har mange gode venner, men alle hans forhold til kvinner ender med avvisning og brudd. I terapin viser det seg at Christian har en tendens til å tiltrekkes av utilingelige kvinner. Han har en tendens til å innlede forhold til kvinner som enten ser ned på ham, har lite tid til parforhold, eller som på andre måter er enten fysisk eller emosjonelt distanserte. Christian lider under en negativ leveregel som vi her kaller emosjonell deprivasjon. Leveregelen rammer ham ikke på alle områder i livet, men går til uttrykk i hans intime forbindelser. Dette viser hvordan leveregler har en tendens til å gjenskape våre skadeligste relasjoner fra barndommen, og samtidig viser denne historien at leveregler ikke trenger å gjennomsyre hele livet, men snarere opptrer kontekstspesifikt. Dersom denne levereglen er til stede, har barnet sannsynligvis fått under middels modelig omsorg. Begrepet omsorg har en rekke dimensioner, noe som uttypes i følgende punkter hvor de vanligste opprinnelsene til denne leveregelen beskrives. Her brukes ord mor for å referere til barnets viktigste omsorgsfigur. Det trenger ikke nødvendigvis være moren, men den person som besørger barnets behov for nærhet, varme, kjærlighet og trygghet. Følgende punkter er en oppsummering fra selgerhelsboken «How to break free from negative life patterns and feel good again» av Jung og Klosko. De beskriver her mulig oppav til levereglen som gir sig utslag i en form for følelsesmessig mangel eller emosjonell deprivasjon. Punkt 1. Moren er kald og følelsesløs. Hun hverken holder eller vogger barnet nok. Punkt 2. Barnet har ikke en opplevelse av å bli elsket og verdsatt, av å være en som er verdifull og spesiell. Barnet mangler en opplevelse av å være verdt og elske. Punkt 3. Moren gir ikke nok tid og oppmerksomhet. Punkt 4. Moren er egentlig ikke oppmerksom på barnets behov. Hun er vanskelig for å sette seg i barnets verden, vise empati, altså innlevelse, i andres følelser. Hun har ingen virkelig forbindelse med barnet. Hun er kun overfladisk tilknyttet. Punkt 5. Moren trøster ikke barnen nok. Barnet kan dermed risikere og ikke lære å trøste sig selv. Andres kjærlighet gir barnet evnen til å elske sig selv gir barn også muligheten for å bli kjent med egne følelser og dermed evne til å håndtere, regulere og forvalte sine egne følelser senere i livet. Man kan også risikere at barn som ikke får nok emotionell støtte og omsorg utvikler ett kronisk behov for andre mennesker. De er avhengig av andre støtte for å regulere egne følelser. De gjør det vanskelig å trives i eget selskap og det kan fremstå som kravstore overfor andre. Foreldrene gir ikke barnet nok oppfølging eller bidrar ikke med nok veiledning. Det finnes dermed ingen faste holdpunkter for barna. Dette skaper uro og utrygghet, noe som gir grobund for psykiske problemer. Noen ganger er det ikke så lett se om man faktisk sliter under leveregelen emosjonell deprivasjon. I motsetning til andre leverregler hvor en forelder ofte har gjort noe aktivt som skader barnet, kommer emosjonell deprivasjon fra et fravær av enkelte typer modlig adferd. Det kan for eksempel dreies om situasjoner hvor moren ikke har stilt opp for barnet når det har vært oppe i en vond situasjon. Noen foreldre kritiserer sine barn mye av tiden, noen som skaper grobund for leveregelen som handler om skam. Her former barnet en identitet og en selvforståelse som forteller at det ikke er noe verdt og aldri er gode nok for foreldrenes anerkjennelse. Dominerende foreldre skaper ofte barn som kommer til å slite med leveregelen under danighet. De vokser opp med en oppfattelse at de må tilpasse andre hele tiden for ikke å få straff eller kjeft. Emosjonell deprivasjon kan inneholde både kritik og dominerende oppførsel fra foreldre, men det er ikke alltid slik. Emosjonell deprivasjon handler også om noe som mangler, noe barn aldrig fikk. Konsekvensene er at barnet heller ikke klarer å gi seg selv omsorg og trøst i vanskelige situasjoner, noe som igjen gjør at de går ut i verden svært sårbare og utsatt for vonde opplevelser det ikke klarer å handskes med. Den omsorgen vi får i oppveksten blir voksenlivet omgjort til egenomsorg. Når vi får mye kjærlighet og støtte som barn, vi i stand til å gi oss selv nødvendig kjærlighet, og vi blir i stand til å trøste og støtte oss selv i vanskelige situasjoner. Vi blir selvstendige. I motsatt fall har vi underskudd på omsorg, noe som betyr at vi har dårlig utgangspunkt for å støtte oss selv i vanskelige situasjoner. Vi overmannes av vonde følelser vi ikke klarer eller har lært å håndtere. Ofte opplever vi oss selv som et offer for omstendighetene, fordi vi sliter med lav selvfølelse og dermed ikke tror på at vi faktisk kan påvirke omstendighetene det kan gi seg utslag i panik frykt og uro. Uro er ofte en fornemmelse av vonde følelser som vi ikke klarer å definere presist, nettopp fordi vi ikke har lært å takle eller fått støtte på de emosjonelle aspektene gjennom oppveksten. Dersom man sliter med dette, handler behandlingen om å gjenvinne tro på sig selv og tro på egen kompetanse. Det gjelder å gi seg selv ro så overvinner den automatiske negative tankgangen. Det faktum at noen mangler gjør at man kanskje ikke umiddelbart kjenner sig igjen i denne leveregelen. Det kan være man ikke kjenner igjen leveregelen i sig selv før man har stilt sig selv konkrete spørsmål. Følte jeg nære til moren min? Opplevde jeg at hun forsto mig, Følte jeg meg elsket? Var jeg glad i henne? Var hun varm og kjærlig? Kunne jeg fortelle henne hva jeg følte? Kunne jeg mig meg det jeg trengte? Kunne jeg gi den tryggheten et barn trenger for å vokse og sig. I boken «How to break free from negative life patterns and feel good again» beskriver Jung og Klosko hvordan leveregeler oppstår. Det begynner som regel med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en slags skada. Denne skaden kan følge oss gjennom livet og utkrystallisere seg i et negativt mønster hvor den typen psykologisk skade hemmer oss i vår utfoldelse. Det viser seg at negative grunnleggende leveregler både styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til på. Det sitter i sin sterke følelser som sinnesorg og angst noe vi har nevnt tidligere i denne episoden. I forhold til emosjonell deprivasjon, gi Ong og Klosko en innsiktsfull redegjørelse for denne levereglens destruktive innflytelse. Følgende punkter er en kort oppsummering av den levereglen emosjonell deprivasjon kan påvirke oss og komme til uttrykk. Punkt 1. Du forteller ikke din nærmeste noe vad du trenger, det blir du skuffet når behoven dine ikke blir oppfylt. Punkt 2. Du forteller ikke din nærmeste hvordan du føler deg, Deretter blir du skuffet når du ikke blir forstått. Punkt 3. Du tillater ikke deg selv å være sårbar, slik at din nærmeste kan beskytte dig eller veiledde deg. Punkt 4. Du føler deg oversett, men sier ingenting om det. Du skjuler bitterheten. Punkt 5. Du kan oppfatte som sint eller kravstor. Punkt 6. Du har en følelse av at andre ikke bryr seg. Punkt 7. Du kan fort bli fraværende og utilgjengelig sammen med andre. I tillegg til å gi svært gode beskrivelser av menneskets psykologisk utvikling i forhold til negative livsmønstre, gir Jonge Kloske også ganske konkrete tips om hvordan man kan jobbe med seg selv. Her en kort oppsummering. Punkt 1. Ha forståelse for at du har blitt sviktet og lite sett i barndommen. Følg det sviktede barnet inni deg. Punkt 2. Følg med på følelsen av svikt og skuffelse i dine nåværende relasjoner. Punkt 3. Tenk gjennom tidligere forhold. Prøv å kartlegge som går igjen. Lag en lista over fallgruver du kan unngå fra og med i dag. Punkt 4. Unngå mennesker som virker kalde og derfor skaper en spent og vanskelig kemi. Punkt 5. Forsøk å vise dine behov og sårbare sider slik at du kan få det du har behov for. Ofte syns andre det er godt å være emosjonelt og støttende til stede. Punkt 6. Vær oppmerksom på at du ikke umiddelbart ser på andre som om de skuffer eller ikke bryr seg om deg. Av og til kan negative leveregler ligge dypt forankret i mennesket. Det er det ikke alltid like lett å endre på dem. Og noen ganger trenger vi profesjonell hjelp. Uansett er første skritt på veien ofte å innse eller anerkjenne sitt eget mønster. Det er først når vi klarer å se oss selv utenfra, at vi kan oppdage problemenes natur. Når vi har fanget av vonde følelser, er vi sjelden i stand til å ta et større blikk på oss selv. Hensikten med selvedsboken «How to break free from negative life patterns and feel good again» og disse artiklene og podcastene om negative leveregler, er å skape bevissthet rundt ulike psykologiske problemstillinger. Kanske kan man kjenne sig igjen i noe av det som er beskrevet hos Jonge Klosko eller det du finner på webpsykologen.no og dermed komme et skritt nærmere en erkjennelse eller en innsikt i problemet. For vi kan løse et problem, må det defineres. Emosjonell deprivasjon er et problem som kan oppstå med ulik alvorlighetsgrad. I populærkulturen dukker det stadigvæk opp som en tematikk hvor mennesker ikke klarer å forplikte i nære relationer over tid. Seinfeldt er for eksempel en sitcom hvor alle karakterene til en viss grad misslykkes i nære relationer. Ofte finner de på overfladiske unnskyldninger for å trekke seg ut av et forhold som kunne blitt en fortrolig relasjon. Når man sliter med følelser og nærhet, blir denne typen av relasjoner vanskelig, og dermed konstruerer man en tilsynelatende god forklaring på hvorfor dette forholdet ikke kan fungere. Det ligner det jeg kalte for rasjonalisering i en tidligere episode av Sinnsyn. La oss kort høre noen av unnskyldningene som Jerry, George, Elaine og Kramer tyr til når de får andre mennesker for tett innpå seg. man hates a we gifter she's a two face she's got the jimmy legs she's a virgin he's poor she's got everything i've always wanted in another human being except for the walkie she eats her peas <laughs> one at a time she just took credit for myself he's a male bimbo He's a mumble. Just one of these low talkers. You know, because he's a high talker. But a close talker. She can't hear very well over left ear. She's ball. She's ball. He's a bad rake She went out with Nomad. He's like a She's too damn. She's too good. She wasn't my type. She just dislikes me so much. It's irresistible. Vi men så kallt negativ leverregel kan du undersøke dette nærmere på webpsykologen.no. I sidebar på siden har jeg laget en klikkbar boks som heter personlighetstest. Det er ikke en klassisk personlighetstest, men snarere en test som har til hensikt til å utrede de negative levereglene. Her er det mange spørsmål, og i den grad du kjenner deg igjen, vil jeg kunne angi om du lever under innflytelse av negative leveregler. Her kan du finne ut hvilke leveregler som eventuelt hemmel hvordan de skal forstås, og ikke minst hva du kan gjøre for å bryte ut av deres destruktive innflytelse. Før vi setter punktum for i dag, skal du få høre hvordan jeg snakket om emotionell deprivasjon for mange år siden. Det er hentet fra et foredrag, men jeg husker ikke for hvem eller hvor det stammer fra. Tematikken er uansett emosjonell deprivasjon, og det passer fint som avrunding på dagens episode. Leveregler og emosjonelle forbindelser, forbindelse med andra emotionell deprivasjon og social uh, isolering, to leveregler som uh, er der. Emosjonell deprivasjon er en følelsesmessig mangel, Eh, og det å lære å elske noen, eh, det betinger at vi har blitt elsket nærmest. Eh, så, eh, eh, mitt eksempel her er, er en, en som jeg kalte Fredrik. Tror jeg. Han, han, eh, moren hans ga han alt han trengte, bortsett fra egentlig, eh, hun, hun likte han ikke. Eh, eller han var til bry, for eh, moren hans hadde et forhold til en gift eh, man. Hun tenkte at hvis jeg får et barn med den gifte mannen, så vil han velge meg fremfor sin familie, og så blir hun gravid, og så bærer hun frem dette barnet, men mannen velger den andre, den opprindelige familien sin, og forlater henne totalt, vil de ikke ha kontakt med henne. Da står hun der med en unge som hun egentlig ikke ønsker seg, alene i hvert fall, men hun, han, får det, denne, han får det han trenger, bortsett fra den bonde som man får det materielle, man får ikke det følelsesmessig uh, og, og, og det uh, preger han uh, sannsynligvis uh, og når han vokser opp så kommer han i behandling og opplevelsen hans er å leve i en emosjonell ørken uh, han føler veldig lite uh, og han har veldig sånne så spør jeg ja, men du, hadde du ikke en kjæreste? jo, men hun elsket meg ikke nei vel, uh, hvordan vet du det? Jo, det, var en, det hadde en bevis for, fordi at når hun hadde bursdag, så hadde han kjøpt en klokke til hun, og den kostet 3000 kroner når han hadde bursdag. Så hadde hun eh, köpt eh, en bukse og et slips, og det kostet under 1000 lappen. Eh, så det beviste at han elsket henne mer enn hun elsket han, og derfor så gjorde han det slutt. Da glemte han å fortelle at hun også hadde invitert til en fest for han, på en måte. Men det telte ikke i hans, i hans verden som leter etter bevis for at den andre ikke elsker meg nok. Det er en indelig ønske om å klare å elske et annet menneske, men kompetansen er rett og slett ikke der. Det en emosjonell deprivasjon, en følelsesmessig mangel, som kort går som uttrykk, som er det handler om hans forbindelse til, til moren. Seinfeldt er sånn. Seinfeld er emosjonelt deprivert han finner alltid et eller annet gjernt de folka de damene han er samme, mens han får store hender får stort hode, ler på feil måte han finner alltid et eller annet som får en stor betydning for han og som kan sørge for at han gjenta mønstret sitt altså ikke klarer binde sig nært til ett annet menneske så det, det, det er Seinfeldt sin og så er det også med disse løringene de er kontekstspesifikke så Kristian for eksempel Som en annen fyr Som vokste opp med en, eh, en mor Som hade karriere som sitt eh, eh, Som det viktigste i sitt liv Og når han vokste opp var det ikke så vanlig at kvinner hadde den typen karriere Som hun hadde, hun var veldig høyt på strå uh, Men så var han faren da Som var lærer, han ville gjerne ha barn Men hun ville egentlig ikke ha barn Så det var bare et komplomi, ja vel, så får vi et barn Og så var det på en måte eh, Pappaen som var den viktigste Eller den nærmeste, tryggeste omsorgspersonen For Kristian eh, Uh, og det han opplever når han kommer i behandling er at det, uh, problemet mitt er stort sett at jeg uh, ikke klarer å være i forhold til en, en dame. Jeg finner at alle mine forhold går i oppløsning, jeg klarer ikke å binde meg til, et, uh, til en livspartner. Og da forteller han liksom om de fire-fem siste, sier at det, ja, hun var sammen sist, hun bodde uh, uh, så lagt unna at det funket ikke. Hun var sammen for der. Hun kom akkurat ut av et annet forhold, så hun var ikke klar for, for noe nytt. Hun var sammen med, sammen med der. Hun, hun var heller ikke ute etter noe sånn langbarre forhold. Hun, hun hade barn. Og, det var alltid ett eller annet med disse kvinnene som, som var, de var utilgjengelige for han. Så han fant hele tiden kvinner som var utilgjengelige, og som han ikke klarte å skape denne nære kontakten med. Men han hadde en masse gode venner. Han var en veldig god kompis, han var veldig mange nære gode, gode venner, og det kan på en kanske kanskje reflektere hans oppvekst, altså en far som var der og ga han mye, mens en mor som var tilgjengelig, så gjenskap vi disse, disse mønsterne i, i, i livet vårt. Så denne typen psykologi, liksom, som psykolog så er jeg veldig opptatt av at jeg skal ikke presse mitt verdensbilder ned over på andre folk, jeg skal bare hjelpe dem til å kikke inn men akkurat denne typen psykologi, de gir konkrete råd til noen mennesker. Hver gang du er på byen, og du leter etter en partner, og du finner en som umiddelbart føles riktig, og gir en sånn veldig følelse av god kjemi med en gang, hvis du har noen av disse leveleggene, så er det en varselbelle. God kjemi? Nei. Hold deg, hold deg unna særlig hvis du har noen av disse underdannighet eller misbruk, mistillit og, og, og så videre, så vil den gode kjemien ofte handle om at dette er ett destruktivt forhold så ja, men så god sex sier du ofte da, for det er ofte i disse, disse forholdene ja, men ditt mål er å finne en kjedelig fyr så du må, du må offre den, den biten, for hvis ikke så bare gjenskapelig dette møsteret, du blir tråkket på, du blir skjått, du blir skuffet, du blir sviktet gang på gang umiddelbar kemi, varselampe hold deg unna, det sier de som holder på med disse teoriene til det, det er litt sånn da er man der at man presser sitt eget, eller en eller annen teori holder på folk det er veldig forsiktig, men, men akkurat disse levereglene gir folk råd om hva slags de bør seter i forhold til de levereglene de eventuelt skriver. Det var alt for i dag. Liker du podkasten, blir helt fram av begeistering dersom som ger den tilbakemelding i iTunes. Liker du måten jeg formidler psykologi på, er det sannsynlig at du også vil like bøkene jeg har om menneskets indre liv. For tiden er jeg veldig av min siste bok som heter Psykologens Journal. Her går jeg i dypen på de store spørsmålene i livet. Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør ifølge de ulike visområdstradisjonene? Har vi fri vilje, eller har mennesket fullstendig prisgitt sin egen biologi, negative leveregler og andre faktorer utenfor vår egen kontroll? Når det gjelder negative leveregler, er det innbakt som en vesentlig del av boken som heter «Selvfølelsen psykologi og jeg meg selv og selvbildet». Disse bøkene får du til best pris med gratis frakt via webpsykologen.no. Det hender også at det er rundt på ulike arrangementer i vårt landstrakte land, vil du vite når og hvor, burde du like webpsykologen på Facebook. Det her jeg poster nye podcaster, nye artikler, kommende arrangementer og tilfeldige kommentarer. Bli medlem av Facebook-gruppa hvis ikke du gå glipp av noe. Ellers er mitt mål å spre kunskap om psykisk helse og menneskets muligheter for vekst og utvikling til så mange som mulig. Jeg er forankret i akademisk psykologi, men forsøker å formidle teoriene på en måte som gjør dem relevante for levd liv. Dersom du liker podcasten eller nettsiden, vil det være fantastisk om du anbefaler den til venner og bekjente. Takk for at du fulgt med så langt, og på gjenhør i neste episode. body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more